0: Jejeje hey, 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 amigos, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas noches ¿Cómo están? Eh, yo soy Pavel y les traemos una reseña más en este miércoles 13 de abril del 2022 eh, Seguramente esta reseña, si nos hacen el favor de escucharla Ya andan de camino para la playa, para el bosque, para su pueblo, para la ciudad de su familia, no sé eh, van a descansar, pues bien merecido lo tienen, ahora con estas vacaciones de Semana Santa. Acá en México se estila que se da jueves, viernes, sábado y domingo en muchos lados. Ya últimamente como que han ido separando mucho, <risa> es, esos días como que ya se tenían de sueto obligatorio en muchas partes en México. Entonces, este, pues ya está grueso, ¿no? porque de por sí tenemos bien poquitos de días de vacaciones al año. Este... Y, y aparte, pues estos que nos representaban como Semana Santa, pues nunca, ¿no? Yo recuerdo que en uno de mis primeros trabajos que tuve en, en una empresa de, que se llama Costco, eh, pues no me daban jueves y viernes santo y este Navidad mediodía, o sea, era bien explotadora, la verdad… Y entonces ahora que, 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 que veo que se quejan muchos de que nada más son seis días de vacaciones alo, al año y todo eso, donde trabajo actualmente no tengo ningún día de vacación al año, porque aparte de mi trabajo pues tengo la tortería y aparte de la tortería, pues por supuesto Libro Claro Oscuro. Entonces, este, pues no, no, no hay chance de descansar acá, pero para mí es un gusto poder seguir leyendo y seguir, tener... Eh, oyentes que, que se acerquen a los libros que reseñamos, que les interesen, que los hagan soñar e imaginarse un poquito más allá y que se aproximen a los mismos libros o algunos de los que les platicamos por acá y sigamos haciendo este grupo más y más grande de lectores de forma constante. La vida misma nos va enseñando que eh, no siempre podemos viajar y estar donde nos gustaría, donde nuestras eh, ideas nos hacen volar. Pero muchas veces los libros te ayudan un chorro a, 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 a enfocar eh, tus mejores destinos, ¿no? Entonces, ojalá que con los libros que luego les reseñamos o les platicamos, eh, sus eh, horizontes se vayan aclarando y, y haciendo más precisos para cuando decidan dar el brinco, el viaje o el camino hacia donde tengan que ir, lo hagan de una forma más asertiva y precisa. Bueno, pues ya, después de tanto choro, les voy a presentar un libro del 2009, eh, publicado por Anagrama, y para el 2019 se publicó ya por 6 barral, de 416 páginas, la verdad es que sí está larguito, se llama Elegía para un Americano, eh, llegué a este libro, eh, pues sí, por recomendaciones, cuando lo empecé a leer, pues me sorprendió eh, el texto, me sorprendió la claridad en la escritura y por supuesto, eh, el, el tema, no se me hace una de esas novelas, yo les llamo completas o redondas, cuando tienen eh, muchos personajes, dan muchos brincos, eh, te van narrando, partan prácticamente todo el árbol genealógico de, de esta familia… Que, que, que es muy sorprendente, eh, pues toda la migración por supuesto que ha llegado y que ha tenido este, Estados Unidos, entonces eh, pues así fue el caso de la escritora que se llama Siri Hosbet. Eh, que por si fuera poca cosa, y eso ya lo supe, pues ya casi hasta aquí va a acabar el libro, no me da mucha pena, pero pues la verdad es así, eh, yo pensaba que era hombre, pero no, resulta que es mujer, eh, independientemente de eso, eh, no demerite nada, o sea, a mí me dio más gusto saber que era mujer porque, híjole, escribe muy bien. Eh, posteriormente me enteré que aparte de ser novelista, poeta, es psicoanalista y experta en neurociencia, entonces ahí empecé a caer mucho de, de por qué eh, escribe de esta forma tan prolija, tan avanzada y por supuesto con temas eh, profundos y complejos, ¿no? Como es el que uno de los personajes principales sea psicoanalista y, y vaya dando un poco de terapia, ¿no? Tú dices, órale, qué, 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 qué particular. Por si fuera poco, en el 2019 ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras, otra cosa que también no sabía, entonces la verdad es que... De, an de antemano, eh, les pido unas disculpas por andarles recomendando un libro sin saber todas las credenciales del escritor. Yo no tendría por qué decírselos, pero me gusta ser sincero. Entonces, ahora se los platico y por eso aún es más valioso aún llegar a este libro. Tiene muchísimos libros, C.D. Hoshbed. Eh, nació en Minnesota en el 55, de padres, por supuesto, noruegos. Eh, y ya después, eh, ahora creo que vive en Nueva York. Eh, su esposo es un escritor medio conocido, uno que se llama Paul Oster, entonces pues no le vamos a dar más ambaje ni más eh, bagaje a, a su esposo, no vamos a decir es la esposa de, no, es una excelente escritora y, y solo por este libro y al leer toda su vida dices, híjole, qué impresionante. Entonces se me hace más aún increíble, esté casada con un, otro grandísimo escritor que vivan en un departamento de Nueva York y no tengan problema cada quien en escribir en sus cosas. Y leí unas entrevistas que le han hecho a Siri Hoshbeth y es muy, muy chistosa, muy graciosa. Dice ella que con la edad se ha ido haciendo más inteligente y pues siempre eh, los este, periodistas, ¿no? Incómodos y, y llegan y le hacen preguntas sobre su esposo y pues ella los... Este, desnuda prácticamente diciéndoles, bueno, pues no, o sea, tú piensas que mi esposo es experto en tal o cual y pues no, no es así, o tú piensas que mi esposo sabe de psicoanálisis y neurociencia, pues no, nunca habría leído un libro de eso, ¿no? Entonces, como que les hace malas jugadas en la entrevista, por supuesto, porque son machistas, misóginos y, y la quieren hacer eh, un poco eh, este bajar del escalón que muy bien merecido tiene como gran escritora que es, ¿no? Pero bueno, en esta, en esta historia que les voy a platicar, que se llama Elegía para un americano, es la historia de los hermanos eh, Eric y Inga, e Inga, eh, que cuando muere su padre... Eh, pues resulta que hay unas, les dejo un legado, unas cartas, ¿no? En las cuales empiezan a investigar un poco de su pasado, empiezan a desentrañar eh, la vida de su madre, de su papá, de sus abuelos, de cómo venían de Noruega. Cosas, o sea, la verdad es que sí son bonitas, profundas. Ya cuando acabo el libro y leo un poco las apostillas y todo eso, entiendo más que realmente hay muchas cosas que platican o que Shiri Hosbeth mete acá de su vida propia, de su padre y de un tío que asesinaron. Entonces, eh, es un libro, por eso les digo, es un libro redondo, es un libro muy completo con muchos personajes, con muchas historias, pero en el entramado principal es ese, ¿no? Como los hermanos Inga y Eric quieren descubrir un poco el pasado de su padre. Descubren que sí tuvieron un hermano que nunca conocieron, que murió en, prácticamente en, este, en recién nacido, que está enterrado en la granja de sus padres pero para esto Inga estaba casada con Max Blaustein, que era un escritor famosísimo. Eh, después de dos matrimonios se casa con Inga y tienen una hija que se llama Sonia. Eh, Max ya estaba grande eh, y resulta que pasa algo similar como con su padre. Resulta que cuando se muere pues se entera que tenía otra relación, otra pareja y también tuvo otro hijo. Entonces, pues esto es un golpe fuerte para Inga. Resulta que deja unas cartas Max Blaustein eh, eh, y pues Inga le propone a, a, a la esposa, eh, en este caso se llama Eddie, pues que se las vendiera, ella no se las quiso vender, hay una pelirroja por ahí inmiscuida como haciendo periodismo literario sobre la vida y obra y desobra de Max Planstein, o sea su ex esposo eh, fallecido de Inga y… y y pues bueno, ahí se anda metiendo en la vida de los demás y haciendo la vida de cuadritos a la pobre de Inga. Este, hasta que resulta que pues no que, que esas cartas no se las este, va a vender Eddie, la, la, la amante de, de Max Blaustein. Este, y pues bueno, se pone un poco compleja la situación. Por el otro lado, Eric, el hermano de Inga, pues este es psicoanalista. Eh, y en la parte de abajo de su casa renta como un departamentito para Miranda y… Eh, eh, ¿cómo se llama esta hija? Es que tiene un nombre muy raro. Eggy se llama la hija de, de Miranda. Miranda es una chica negra o de color negro, eh, recién divorciada, que llega con su, su hija y empiezan a tener una amistad. Eric, desde que la ve, pues, se enamora profundamente de Miranda, pero es chistoso, ¿no? Este, este papel de tema casero… Este, arrendadora y por supuesto le psicoanalista entonces tiene que guardar la compostura ¿no? entonces en este pequeño romance que te lo va caldeando capítulo a capítulo Shitty Husband eh, se, por, se, por, se, se pone muy curioso la bonita relación que tiene Eric con su hija de, de Miranda con e Eglantine pero le dicen Eggy este... Y, 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 y como eh, Miranda pues le va haciendo desaires y desaires, se da cuenta que él quiere con ella y es ahí donde me doy cuenta de la grandísima inteligencia de las mujeres y por supuesto Shiri Hossbet al serlo y ser psicoanalista y neuropsiquiatra neuro pues también eh, se da cuenta de esto y dice, bueno, las mujeres somos tan inteligentes que sabemos cuando un hombre quiere con nosotros y nos hacemos y no les damos pie a más, ¿no? O sea, pero los dejamos que sigan en su juego, como si fuera un gatito con una bolita de de, de, de estambre, algo así hacen. Y cuando ustedes deciden les quitan la bolita al gatito, ¿no? Entonces, algo así <ríe> me, me pareció leer en esta historia de Miranda y Eric. Y, y bueno, finalmente pasan más cosas pero resulta que en este eh, eh, proceso alguien les está tomando fotos a Miranda y a England Time y se las hace llegar, ¿no? Entonces eh, están muy preocupadas, sienten pues que están siendo acosadas y resulta que la persona que las ha estado siguiendo y todo esto, pues no es nada más ni nada menos que eh, Jeffrey Lane, que es la expareja de Miranda, padre de Eggy, obviamente, y les tomaba las fotos de forma prohibida. En algún momento tiene un acercamiento con, con Eric y le, le hace saber que pues realmente pues no es quien ellos piensan, ¿no? o sea que él solamente está haciendo una presentación, un, 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 un pues va a poner un montaje, eh, una exposición fotográfica y pues bueno por eso ha estado tomando fotos, ¿no? Eh, en algún momento le hace perder la cabeza a Eric y ese papel de psicoanalista se pierde completamente y lo empuja, le da un golpecillo por ahí y pues bueno, hacen un dramón ¿no? de, de esta situación es, es muy divertido cómo Eric va platicando de ciertos pacientes ciertas terapias que va teniendo y ciertas vivencias que les va eh, platicando, en algún momento eh, tiene una eh, paciente que le dice la señora W que pues iba avanzando muy bien tenía un problema como de agorafobia, algo así y resulta que cuando va a la exposición de Jeffrey Lamb, llega con él y le dice, ¿sabes qué? Pues tú eres mi psicoanalista, pero pues yo creo que ya no voy a poder estar contigo, ya no voy a poder venir porque eh, se me complica la imagen que yo tenía y después de esta exposición, pues ya no te veo como eres, todo lo que yo había conseguido con la agorafobia pues ya lo he perdido, de derivado de esta exposición. Eric muy consternado va a la exposición fotográfica y ve pues las fotos que montó Jeffrey Lane y pues todas eran muy lindas, ¿no? Él se dio cuenta que pues nunca iba a poder tener el amor que Miranda sí tuvo con Jeffrey y, y, y esta, esta cercanía, este vínculo de primera pareja, ¿no? Eh, esa primera pareja o esa gran pareja con la que estás casado, tienes hijos o algo así, pues te marca de por vida y así lo vio Eric y sabiendo pues que él por más que quisiera o pudiera ser por Miranda y por Egi, pues nunca iba a ser ese gran amor que las mujeres tienen por primera vez. ¿no? Entonces, eh, pues muy dolido llega a su foto y en su foto pues, se ve cómo está materializado, como esa persona eh, violenta, agresiva, con dolor, con furia, porque es precisamente la foto que le tomó cuando eh, en algún momento tuvieron una discusión Lane y Eric y le dijo, bueno, pues... Eh, a ti se te antoja mucho mi mujer porque es negra y todo eso, pero pues tú nunca le vas a poder hacer el amor como yo, palabras más, palabras menos algo así le dice, pues la furia de, de, de Eric se hizo ver y en una foto queda retratada que es esa foto de esa exposición eh, pues él queda muy dolido, muy sentido pues no tiene como mucha cara ya para ver a su paciente, la señora W hasta que ella le platica un sueño es este, bueno, le platico un sueño en el cual dice que pues en algún momento lo agarra a martillazos y eso le da mucha calma, entonces es, son como sueños bien, bien extraños, bien raros y en alguna parte dice Eric, no eh, sí un poco como Eric, pero yo creo que es un poco como Siri Hoshbed nos está diciendo que los sueños son algo que no, no, no sabemos bien, es… Esa parte del estar dormido, la interpretación de los sueños, el, el ver más allá de lo que estamos en nuestro subconsciente trabajando, descansando y pensamos en nuestros sueños. Eh, hay muchas teorías, hay muchas ideas pero más o menos nos da a entender Shiri Hosbet que pues quizá no, nunca sepamos la realidad de lo que pasa en nuestras vidas cuando dormimos, no es, es nuestro lado oscuro, yo creo que es como nuestro equilibrio en la vida, no tenemos 16, 17 horas al día en las cuales estamos despiertos con toda la intensidad del mundo, brincando de aquí para allá, viviendo, trabajando, teniendo relaciones eh, amistosas, laborales, familiares, eh, descansando un poco, y es parte de nuestra vida, es lo que tenemos, es la luz que tenemos. Y la oscuridad, como es el libro Claro Oscuro, nuestra claridad en la vida son 16, 17 horas. Nuestra oscuridad son 6, 7 u 8 horas, los más afortunados. Y esa oscuridad, aunque en los sueños nos quieren rescatar un poco, pues no podemos rescatar nada porque no sabemos lo que pasa en nuestra oscuridad, es decir, nuestro yank. Entonces, somos un equilibrio de cosas, eh, hasta en la vida misma, como humanos, en nuestro estar viviendo despiertos o estar muriendo dormidos, valga la comparación, es algo así lo que nos pasa en los sueños. Entonces, es un libro bien interesante, bien bonito, eh, pues son, son entramados, por supuesto, eh, de relaciones de pareja, de relaciones sentimentales, de pasados desconocidos. Eh, al final de, de la historia, pues quien menos se pensaría que compra las cartas, pues las llega a comprar y se las da como en una cuestión de fe o de reconocimiento a, a esta Inga y le dice, ¿sabes qué? Pues, yo tenía un compromiso contigo, una deuda. Toma, lee las. La sorpresa de Inga al leer estas cartas es que, pues ni siquiera están escritas para Eddie, están escritas para una actriz o un personaje que ella caracterizó en algún momento para, de una obra que escribió Max Blaustein, entonces fue algo muy extraño. Era escrita una carta como para cada persona. ¿no? Entonces habla mucho eh, aquí Shiri Hosbet y en su caso Eric sobre el TDI, eh, el, el trastorno de disociación de identidad, que era algo que padecía Inga, pero también eh, me parece que, que muchas veces eh, pues no lo conocemos o yo no tenía mucha idea. Me puse a leer un poquito qué es el TDI y me sorprendió esta posibilidad que tenemos de ser dos personas, una doble identidad, una doble personalidad y en el cual eh, nos falta quizá avanzar mucho en conocimiento de, de psicoterapia ¿no? Eh, y, y pensamos cualquiera que va a terapia y dice pues estás enfermo, estás mal pues no, no estás enfermo, no estás mal simplemente hay cosas que no entendemos o no hemos analizado de forma muy profesional que en ocasiones sí nos podrían ayudar como personas ¿no? entonces me, me gustó mucho eh, a todo lo que te invite este, li a este libro, la historia que tiene por sí, las historias que tiene son muy divertidas, es un libro sí un poquito largo, no se me hizo pesado ni complejo, pero sí se me hizo de una persona que sabe muy bien de lo que escribe y se refleja ¿no? eh, en esto, Shiri Hosbet nos trae este grandísimo libro, elegía para un americano, eh, como les dije ahora está en Six barral, si lo encuentran en forma viejita antes del 2000 eh, 19 seguramente estará en Anagrama, eh, excelente escritora, mis respetos, reconocimientos me puse a ver, les digo investigar mucho de ella porque me apenó <risa> darme cuenta que era mujer y yo pensé que era un hombre este, y wow, eh, su, su currículum es impresionante como escritora eh, mis respetos eh, y por sobre todo pues quién es su lector favorito, también me hace pensar que por algo es su lector favorito, porque es una grandiosa escritora, ¿no? Por supuesto, Paul Auster es su eh, este, lector favorito, es su escritora favorita de, de Paul Auster, pues por obvias y lógicas razones, pero, pues bueno, hagámosle caso al maestro Oster por algo de ser que le gusta tanto lo que escribe su mujer, ¿no? Pero bueno, ojalá se acerquen a Shiri Hosbet. Eh, tiene muchísimos libros muy muy buenos eh, yo llegué a este por una recomendación quizá no escogí el mejor de Shiri Hosbet, pero es un gran libro yo soy Pavel y esto fue elegida para un americano buenos días buenas tardes buenas noches <música>